0: Witajcie z tej strony, Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a misją tego podcastu jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się. Spoilerów. W dzisiejszym odcinku cyklu Spoiler Master Classic opowiem o filmie Speed, niebezpieczna prędkość. To film Jana de Bonta z roku 1994. I jeżeli jesteście takimi 90 dzieciakami jak ja, albo jeżeli znacie takich 90-sowych ludzi jak ja, bo są to na przykład wasi starsi bracia, starsze siostry, albo nawet wasi rodzice, to wiecie dobrze, że Speed był jednym z hitów tej dekady, filmem, który nie tylko poradził sobie znakomicie w kinach, ale który także stał się jednym z klasyków epoki VHS-ów, filmem, który był oglądany tysiące, tysiące razy i który stał się pewnym symbolem kina, Akcji lat 90. W cyklu Spoiler Master Classic opowiadam o klasyce kina i c- często sięgam po tę najbardziej szacowną, taką jak chociażby nieme filmy Friedricha Murnała albo y, filmy takie jak Fortepian Jane Campion by przywołać coś czasowo bliskiego Speedowi, ale mam nadzieję, że wyczuliście także w top 100 Spoilermastera, czyli w moim rankingu filmów wszechczasów, że podchodzę do kina bardzo otwarcie i eklektycznie. Lubię nie tylko filmy arthouse, ale lubię także filmy gatunkowe. A jeżeli chodzi o czysty gatunek, jeżeli chciałoby się wydestylować coś takiego jak czysty pierwiastek kina akcji jako takiego, no to nie wiem, czy znajdziemy w całej historii kina lepszy przypadek, przypadek czystszy, bardziej bezpośredni, bardziej dynamiczny niż właśnie film Speed. A ponieważ zbliża się powolutku 30. rocznica premiery tego filmu, ponieważ odcinek nagrywam w roku 2023 i już w czerwcu Roku 2024 będziemy obchodzili 30. rocznicę amerykańskiej premiery Spida. Pomyślałem sobie, że jest to dobra okazja, żeby ten film celebrować, żeby do niego wrócić, żeby dowiedzieć się o nim więcej i być może, żeby zastanowić się, czy ten film się dobrze, czy źle zestarzał, jak to jest z niebezpieczną prędkością, czy po latach, Trochę zwolniła, a może patrzymy na takie kinoakcje, jakie Hollywood tworzyło w połowie lat 90. Zupełnie inaczej niż wtedy. Odpowiedzi na te pytania w dzisiejszym odcinku. W przygotowaniach do tego odcinka pomogło mi przede wszystkim brytyjskie wydanie Blu-ray tego filmu z dwoma komentarzami audio, jeden komentarz reżysera Jana DeBonta i drugi komentarz producenta Marka Gordona i scenarzysty Grahama Josta. Jest to film, z którym mam oczywiście związane także moje własne kinomańskie wspomnienia, ponieważ byłem dokładnie w tym czasie zapalonym kinomanem regularnie uczęszczającym do tarnogórskiego kina Europa i oczywiście Speed był jednym z filmów na mojej obowiązkowej liście. Co ciekawe, wmówiłem sobie trochę, i odkryłem to w trakcie przygotowań do tego odcinka, mianowicie byłem pewien, że widziałem ten film w kinie, ponieważ chodziłem wówczas rzeczywiście na wszystko, co tylko docierało do kina Europa, a ten film na pewno do kina Europa dotarł, ale krótka weryfikacja tego uświadomiła mi, że faktycznie przegapiłem wtedy ten film w kinie i obejrzałem go troszeczkę później już na taśmie VHS. Musiałem być chyba chory, że przegapiłem jakąkolwiek premierę tamtego roku, ale faktem jest, że obejrzałem go na VHS-ie, z tym większą radością obejrzałem go po wielu, wielu latach na świetnym blu rayu ponieważ jakość ma znaczenie obrazu, a ten film nakręcony na szerokiej, panoramicznej taśmie przez polskiego operatora Andrzeja Bartkowiaka, notabene, uwodzi także tą stroną wizualną w sposób niebywały, więc serdecznie Wam polecam spotkanie z tym filmem obecnie. Dziś można ten film oglądać. Nagrywam te słowa w maju roku 2023 na Apple TV+. A zatem ruszamy w podróż i przypominam, że do tego autobusu o numerze bocznym i górnym 2525 25, autobusu Santa Monica, linii 33 Downtown, Wsiadamy i jedziemy dzięki paliwu, które znajduje się w jego baku, a zatem dzięki wsparciu, jakie otrzymuję ja od patronek i patronów tego podcastu. Dzisiejsza podróż i każda podróż w Spoilermasterze odbywa się co tygodniowo, zgodnie z rozkładem, tylko i wyłącznie dzięki temu wsparciu. Jeżeli chcecie wejść do tego autobusu, jechać ze mną, być ze mną w ciągłym kontakcie, w grupie facebookowej, a może też otrzymywać cotygodniowy obszerny newsletter, a może nawet co miesiąc dołączać do webinarów na żywo, których obecnie odbyło się już 31 i wszystkie są dostępne do odsłuchania dla patronów w odpowiednim progu wsparcia, rozważcie proszę wsparcie mojej pracy w patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Tam już znajdziecie wszystkie informacje. A jeżeli chcecie mnie jednorazowo zaprosić na kawę, możecie to zrobić w serwisie bajkofi.tu także łamane przez Spoilermaster. A zatem jedziemy i zanim ten autobus ruszy, chcę powiedzieć, że z całego serca najbardziej dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Fierlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Jest początek lat 90 i kino akcji wydaje się mieć bardzo dobrze. Filmy łączące akcje i sci-fi, takie jak chociażby Pamięć Absolutna, Pola verchowena, Czy Terminator 2 Jamesa Camerona, odsyłam do oddzielnego odcinka o tym filmie, czy nawet ścigany Andrew Davisa, który z tej trójki jako jedyny doczekał się nominacji Oscarowej za najlepszy film, pokazują, że kino... Akcji, takie z coraz to bardziej spektakularnymi sekwencjami ukazującymi, no właśnie, akcje, pościgi, spektakularne nie tylko na ziemi, ale także w powietrzu i pod wodą, jak w polowaniu na Czerwony Październik, dzięki coraz to lepszym technicznym możliwościom kina i dzięki coraz to sprawniejszemu storytellingowi, często posiłkującemu się prozą popularną tamtego czasu, na przykład powieściami Thomasa Clancy'ego czy Johna Grishama. Otóż. To kino wydaje się tylko i wyłącznie rozpędzać. I oto w 7 czerwca 1994 roku w hollywoodzkim Grauman Chinese Theatre przy Hollywood Boulevard ma premierę hollywoodzką film pod tytułem Speed. Ten film nie był przeznaczony albo nie myślano o nim w trakcie realizacji jako o jednym z mega hitów tego 1994 roku, a jednak przy budżecie około 35 milionów dolarów zarobił on ponad 350 milionów na całym świecie i stał się swoistym emblematem dekady, filmem akcji tak dynamicznym, tak odartym z wszelkich elementów dodatkowych, także takich jak psychologia postaci i tak sprawnie zrealizowanym przez grono ludzi, o których dzisiaj powiem, że okazał się odświeżającym hitem kina, który, co ciekawe i od tego chcę zacząć, połączył w zachwycie w zasadzie wszystkich. Film, który nie miał żadnych pretensji do tego, aby zdobywać arthausy i żeby zdobywać bardzo dobre recenzje od wymagających snobistycznych krytyków filmowych, Dokładnie te recenzje zdobył i to nie pomimo swoich ograniczeń gatunkowych, ale właśnie dzięki idealnemu wyważeniu, wręcz aptekarskiemu wykonaniu pewnej filmowej receptury i dzięki niesamowicie dynamicznej, nowoczesnej, porywającej, to bardzo ważne słowo, w formie filmowej. Wyjątkowo zacznę od recenzji tego filmu, która pojawiła się na łamach pisma New Yorker w trzy lata po tym, kiedy Pauline Kale, o której opowiadałem w innym odcinku podcastu, zrezygnowała już ze swojego stanowiska jako głównej krytyczki tamtego tygodnika ze względu na postępującą chorobę Parkinsona. Otóż trzy lata po tej, chciałoby się powiedzieć, abdykacji głównym krytykiem New Yorkera był już, zresztą piszący do dzisiaj Antony Lane. niedalej jak dzisiaj na Kindle przeczytałem jego dzisiejszą, nowiutką recenzję z filmu pod tytułem Blackberry. A zatem Antony Lane pisze dziś, pisał wtedy i w numerze New Yorkera z 13 czerwca 1994 roku na stronie 101 pojawiła się recenzja właśnie filmu Speed pod tytułem Faster, Faster. To ciekawy numer, swoją drogą pierwszy numer New Yorkera, który na swojej okładce ma parę małżeńską, jednopłciową dwóch mężczyzn przy przy torcie weselnym, to też interesujący znak czasu, a Antony Lane, znany ze swojego wyrafinowanego gustu, bardzo ciętego i bardzo wyrafinowanego dowcipu, wydawał się takim krytykiem, który na 100% będzie się troszkę nabijał z filmu takiego jak Speed, który przypomnijmy, jest filmem o pędzącym autobusie i o tym, że w owym autobusie kryje się bomba, która wybuchnie, jeżeli ów autobus zwolni poniżej 50 mil na godzinę, czyli poniżej około 80 km na godzinę. O takim akcyjniaku cóż mógł napisać wyrafinowany nowojorski tygodnik? Otóż Antony Lane napisał tak, podaje fragment w moim tłumaczeniu. Akcja filmu Speed rozgrywa się w Los Angeles. Większość z niej ma miejsce w autobusie. Film jest pełen eksplozji, ale pusty, jeśli idzie o rozwój emocjonalny. Postaci w nim występujące są zaledwie szkicami. Nie podejmuje się w nim żadnych kwestii społecznych. Jest moralnie obojętny. Jest to film roku. It's the movie of the year. Świetny akapit otwierający z samych krótkich zdań, z których ostatnie jest niemalże jak eksplozja bomby, ponieważ żadne z poprzednich zdań nie wskazywało na to, że właśnie Speed okaże się filmem roku w optyce wyrafinowanego Antonego Leina. Czytajmy dalej. W pewnym sensie film jest jak ów autobus. Gdyby zwolnił, rozpadłby się na naszych oczach. Ale nie zwalnia, tylko przyspiesza coraz to bardziej i podbija stawkę ciągle na Nowo W tym odcinku przeczytam wam jeszcze jeden obszerny fragment recenzji Antonego Lejna, ale to niespodziewane entuzjastyczne przyjęcie tego filmu właśnie także przez krytyków, którzy tak jak Janet Maslin w New York Timesie czy Richard Schickel wskazywali właśnie na to, że jest to film, który pod każdym możliwym względem zasługiwałby raczej na wzruszenie ramionami, po prostu kolejny film akcji z dosyć mało prawdopodobną intrygą, a w tych recenzjach niezmiennie powtarza się element niespodzianki, radości, pewnej wręcz ekstazy odbiorczej, w którą wprawił speed zarówno krytyków, jak i publiczność i we wszystkich tych recenzjach powtarza się ciągle odmieniane przez różne przypadki słowo dynamiczny albo dynamizm. I rzeczywiście tak jest. Film nie tylko ma wpisaną prędkość w tytule, ale jego tematem jest prędkość. Głównym bohaterem jest policjant grany przez Keanu Reevesa, policjant imieniem Jack, który odbywa na naszych oczach trzy kolejne pojedynki z psychopatycznym terrorystą granym przez Denisa Hoppera. Te trzy pojedynki rozgrywają się w trzech środkach komunikacji publicznej, to znaczy w Windzie, w wysokim wieżowcu w Los Angeles, następnie to najdłuższy rozdział tego filmu właśnie w pędzącym autobusie miejskim i trzeci rozdział, czyli epilog, rozgrywa się w rozpędzonym wagoniku metra Los Angeles. W tym najważniejszym oczywiście, tym, którym kojarzymy najbardziej z tym filmem, jest ów pojedynek na pokładzie autobusu o numerze bocznym 25-25. Diaboliczny pomysł owego, jak się okazuje, byłego policjanta z Atlanty, czyli Howarda Payna, Polega na tym, że bomba zamontowana na podwoziu tegoż autobusu aktywuje się w momencie, kiedy autobus przekracz, przekracza 50 mil na godzinę, a wybucha w momencie, w którym ten autobus zwolniłby poniżej 50 mil na godzinę, dodatkowo yy, Uf, Howard stawia w swoim oczywiście żądaniu okupu, ponieważ nie kryje się z tym, że zależy mu tylko i wyłącznie na pieniądzach, jest rozgoryczonym policjantem, którego odstawiono na boczny tor po tym, jak uległ wypadkowi przy pracy, ale przede wszystkim jest psychopatą grany przez Denisa Hoppera. Drugim warunkiem jest to, że żaden z pasażerów tego miejskiego autobusu porannego nie może z tego autobusu wysiąść, ponieważ jeżeli wysiądzie w trakcie jazdy ciągle obserwujący akcję na licznych ekranach. Howard także pociągnie za spust i sprawi, że bomba, bomba wybuchnie. Jest to pomysł na film akcji, na thriller, na film, którym najważniejsze pytanie brzmi: czy bomba wybuchnie, a jeśli tak, to kiedy i ile osób uda się ocalić, a ile osób się nie uda ocalić, o bardzo, bardzo wyrazistym pomyśle. Scenarzystą filmu jest Graham Jost. To jest scenarzysta kanadyjski, który zrobił sporą karierę w Hollywood, przy czym to był dla niego rzeczywiście film, który po latach pisania głównie dla telewizji okazał się filmem przełomowym. Ten film okaże się zresztą przełomowy dla wielu osób zaangażowanych w jego produkcję, w tym dla głównych aktorów, czyli Keanu Reevesa i Sandry Bullock. I ciekawa sprawa jest taka, że sam Graham Jost w wywiadach i później w komentarzu wcale nie twierdził, że ten pomysł był bardzo oryginalny. Tata Josta, niejaki Elwi Jost, przez lata prowadził program w publicznej telewizji w Ontario w Kanadzie który nazywał się Saturday Night at the Movies. Innymi słowy, jego tata był krytykiem filmowym i e, opowiedział któregoś dnia synowi o filmie Andrea Konczołowskiego pod tytułem Uciekający pociąg. To amerykański film z 1985 roku. Wedle pomysłu scenariuszowego, uwaga, Akiry Kurosawy. E, tamten film e, opowiadał o dwóch zbiegach na, e, właśnie w pędzącym, rozpędzonym pociągu, który nie może zahamować. I pomysł wydał się Jostowi bardzo ciekawy Przy czym Jost źle zrozumiał swojego ojca i zrozumiał, że na pokładzie tegoż pociągu pędzącego jest także bomba. I ten pomysł mu się bardzo spodobał. Rzadziej wskazywanym przykładem, a także poprzednikiem Spida jest japoński film pod tytułem Bullet Train z roku 1975, w którym właśnie na pokładzie pociągu także znajduje się bomba i niebezpieczeństwo jej wybuchu jest, jeżeli ten pociąg zwolni. Ale Jost w swoich opowieściach o tym, jak ten pomysł do niego przyszedł, wskazywał przede wszystkim na to źle zrozumiane streszczenie uciekającego pociągu i wydaje mi się, że takim błyskiem geniuszu Josta było właśnie to, żeby zrezygnować z pociągu, który kojarzy nam się właśnie z takim rozpędzonym tempem, z czymś, czego nie można zatrzymać. Odsyłam chociażby do y, licznych slapstickowych filmów z tym motywem na czele z generałem y, bastera Kitona tylko właśnie geniusz krył się w zamianie tego pojazdu na miejski autobus. Miejski autobus nie jest czymś, co kojarzylibyśmy z ekscytacją, tempem i szybkością, często wręcz przeciwnie, możemy mówić, że autobusy miejskie raczej się wloką, albo że jadą za wolno, albo że stoją w korku. Tymczasem tutaj, w speedzie, zamiana tego codziennego pojazdu, kojarzonego właśnie z wielkomiejską nudą, a w przypadku Los Angeles kojarzonego w ogóle z raczej rzadko wybieranym środkiem transportu, bo przecież żyjąc w Los Angeles najwygodniej jest mieć samochód i poruszać się po tych wielkich, betonowych drogach szybkiego ruchu, które od pewnego momentu są także bohaterkami filmu Speed. Otóż tutaj wydaje się kryć ów zalążek genialnego pomysłu Josta. Przy czym sam Graham Jost wielokrotnie mówił, że bardzo pomogły mu rozmowy i konsultacje tego scenariusza. Jednym z genialnych wkładów miał kolega Josta, który Przeczytawszy podstawowy pomysł, w którym to autobus nie mógł zwolnić poniżej 20 mil na godzinę, powiedział mu po prostu, słuchaj, przyspiesz to, zwiększ to do 50 mil na godzinę i film będzie o wiele ciekawszy. Prosta uwaga? Bardzo dobra uwaga. Niech ten autobus jedzie szybciej. To zresztą odnosiło się także do samego tytułu filmu, ponieważ Jost na początku chciał nazwać ten film «Minimum Speed» czyli prędkość minimalna. Co prawda byłoby to zgodne z akcją, ponieważ faktycznie autobus nie może tutaj zwolnić poniżej prędkości minimalnej wyznaczonej przez psychopatę terrorystę, ale jednak słowo minimum w tytule może byłoby troszeczkę mniej ekscytujące i sugerowałoby mylnie odbiorcy film, który porusza się bardzo, bardzo powoli. Scenariusz się zmieniał. Na początku głównym czarnym charakterem miał się okazywać Harry, czyli kolega Jacka, policjant. Także innymi słowy miał być to film o swoistej zdradzie koleżeńskiej. Ten wątek rozwinie Graham Jost w kolejnym scenariuszu, który zrealizuje z producentem Markiem Gordonem, to, to znaczy w Tajnej Broni, Broken Arrow, w reżyserii Johna Wu, ale tutaj jedną z takich głównych zmian, kiedy ten scenariusz jeszcze się zmieniał, kiedy ewoluował, było właśnie to, żeby ujednolicić tą główną złą postać i zrobić tak, żeby w każdym z tych trzech segmentów tym złym był Howard grany przez Denisa Hoppera. Swoją drogą scenariusz w tej swojej pierwotnej formie był o wiele, wiele skromniejszy, ponieważ nie było w nim jeszcze ani prologu w windzie, ani owego pościgu w wagoniku metra pod koniec. Był tylko autobus, co ciekawe autobus, który nie jeździł po zatłoczonych drogach szybkiego ruchu Los Angeles, tylko autobus, który jeździł w kółko po bardzo dużej przestrzeni parkingowej. A zatem był to pomysł, możemy powiedzieć, z całą pewnością jeszcze dopiero wykluwający się, ale gdzieś w tym pod spodem był ów genialny koncept, aby uczynić właśnie rozpędzonym, niebezpiecznym wehikułem to, co w naszej rzeczywistości wydaje się takie zwyczajne, takie proste, takie codzienne, jak właśnie autobus, który bierzemy co rano do pracy. Mark Gordon był producentem, który postawił na ów scenariusz. Na początku film miał powstawać w Paramountie, koniec końców podpisało go 20th Century Fox, ale oczywiście przy tego typu produkcji pytaniem podstawowym jest, kto to wyreżyseruje, kto weźmie tę prostą historię, historię dodajmy, często bardzo mało prawdopodobną, jeżeli by tak prześwietlić ją logicznie, ale kto wyreżyseruje, opowie ją w taki sposób, że widz przez 110 minut seansu nie będzie kwestionował owych logicznych dziur czy szpar, tylko po prostu reżyser tak poprowadzi ten materiał, tak poprowadzi aktorów, nada taki charakter wizualny, dźwiękowy całości, żeby faktycznie okazało się to porywającą akcją. I pytanie było oczywiście bardzo istotne. Odpowiedź wydawała się na początku lat 90. dosyć oczywista. Należy wziąć reżysera filmów akcji, który miał do tej pory najlepsze i największe doświadczenie w tego typu produkcjach, a zatem Johna McTiernana, który podpisał nie tylko szklaną pułapkę w roku 1988 to chyba najbardziej emblematyczny film akcji lat 80., pewnie tuż obok 48 godzin czy Terminatora, jeżeli wliczymy go także do tego gatunku. Ewentualnie mówiono o Walterze Hillu, który pod koniec lat 70. nakręcił dwa niesamowicie dynamiczne filmy akcji. Jeden to Kierowca The Driver z roku 1978, a drugi to Wojownicy The Warriors o rok późniejszy i wydawało się, że rozkochany także w szybkich samochodach Hill mógłby być bardzo dobrym reżyserem tego materiału. Błyskiem geniuszu okazało się jednak powierzenie tego materiału, uwaga, debiutantowi. Co prawda debiutantowi, który liczył już sobie wówczas 50 wiosen, a zatem nie był młodym reżyserem, ale był to debiutant z ogromnym już doświadczeniem, tyle, że w troszeczce innej działce niż ta reżyserska. Mianowicie owym debiutantem był Jan de Bond, operator filmowy z bardzo nabitą ręką, jak to się powiada w branży filmowej, operator filmowy z Holandii, który zrealizował bardzo dużo filmów z Polem Werchowenem, zaczynając jeszcze od tych holenderskich produkcji Werchowena, po czym troszeczkę razem z Werchowenem, a potem już zupełnie niezależnie, przeszedł do Hollywoodu, gdzie zaczął kręcić filmy, które były znane z bardzo wyrazistego, nowoczesnego, takiego lekko połyskującego Technokratycznym seksapilem filmów na czele z Szklaną Pułapką, właśnie, a zatem miał już za sobą współpracę przy filmie akcji z Johnem McTiernanem. The Bond filmował także jako operator Polowanie na Czerwony Październik, a zatem ten drugi wielki hit Johna McTiernana i miał doświadczenie przy Zabójczej Broni 3, przy Czarnym Deszczu Ridleya Scotta. I przy, uwaga, nagim instynkcie, a zatem najgorętszym w filmie akcji, thrillerze erotycznym początku lat 90. Innymi słowy, Jan de Bond wydawał się świetnie doświadczonym twórcą, który podpatrywał tajniki rzemiosła u takich ludzi jak właśnie Verhoeven, czy Ridley Scott, czy John McTiernan, i mógł z całą pewnością w sposób interesujący i ambitny. Także, ponieważ miał coś do dowiedzenia, podejść do reżyserskiego wyzwania przy speedzie. Jan de Bond podiósł, podjął się zadania i postanowił, że film powinien mieć dokumentalny charakter. To znaczy, że widz nie powinien patrzeć na ten film jako na film bardzo wystylizowany, połyskujący, elegancki, tylko właśnie powinien być to film pełen kamery z ręki, pełen takich zdjęć, które wydają się kręcone dosłownie na miejscu akcji kamerą, która pozostaje dynamiczna i w ruchu właściwie przez cały film. Jest bardzo ciekawe, że Jan de Bond wybrał na swojego operatora polskiego operatora czyli Andrzeja Bartkowiaka, który co prawda już od końcówki lat 70 pracuje w Stanach, przede wszystkim z Sydneyem Lametem przy takich produkcjach jak Książę Miasta czy Werdykt czy później Pytania i Odpowiedzi, ale także który sfilmował nagrodzony Oscarem Czułe słówka Jamesa Lee Brooksa. Innymi słowy, The Bond sięga po kogoś, kto miał już wówczas ustaloną hollywoodzką reputację, a także kto nakręcił rok wcześniej z Joelem Schumacherem jeden z bardziej intrygujących i także bardzo dynamicznych filmów o gorączce Los Angeles, mianowicie Upadek, Falling Down, z Michaelem Douglasem jako mężczyzną, który ma dosyć i zaczyna brutalną akcję odwetową przeciwko całemu swojemu społeczeństwu. Wydaje się, że ta współpraca była wręcz idealna pomiędzy Janem de Bontem i Andrzejem Bartkowiakiem, ponieważ Bartkowiak świetnie odnalazł się w tych rozgrzanych, betonowych drogach szybkiego ruchu, często kilkupoziomowych, jakie dominują Los Angeles i które znamy chociażby z otwierającego numeru muzycznego filmu La La Land, gdzie na tych właśnie drogach szybkiego ruchu mieszkańcy LA tańczą i śpiewają, a ponadto rzeczywiście w całym filmie kamera pozostaje ruchoma, bardzo często prowadzona jest z ręki, bardzo często jest to, są to takie zdjęcia z obiektywami o długiej ogniskowej, tak jakbyśmy byli bardzo daleko od tego autobusu, ale obserwowali go dzięki zoomom, I razem połączone wszystko ręką świetnego montażysty, to znaczy Johna Wrighta, okazało się to mieszanką nomenomen wybuchową. John Wright, jego nazwisko chcę powtórzyć, ponieważ zmontowanie tych bardzo dynamicznych obrazów pogoni za autobusem, ewentualnie autobusu, który skręca w sposób nagły, przechyla się, niemalże upada na ziemię, wbija się w samolot i wybucha, a wcześniej przeskakuje przez wyrwę w niedokończonej autostradzie, zmontowanie tego wszystkiego i nadanie temu niebywale płynnego charakteru, Tym trudniejsze było to zadanie, że w produkcję filmu było zaangażowanych według różnych wliczeń albo 13, albo 14 różnych autobusów, z których każdy spełniał troszeczkę inną funkcję. Niektóre były przeznaczone do filmowania z zewnątrz, niektóre były przeznaczone do filmowania z boku. Jeden został przebudowany w ten sposób, aby mógł jechać tylko na bocznych kołach w scenie, w której autobus się przechyla i jedzie rzeczywiście przez pewien czas tylko na kołach bocznych. Inny miał całkowicie odcięty przód i zabudowę z pleksi po to, żeby kamera mogła śledzić Sandrę Bullock, siedzącą za kierownicą i Kianu Reevesa, nie przeszkadzając im jednocześnie w graniu i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych autobusów, niektóre z nich oczywiście zostały także spektakularnie zniszczone, musiał być idealnie wmontowany w całość, tak żeby widz nie kwestionował Jedności tego głównego autobusu firmy General Motors New Look, który jest miejscem akcji w większości filmu. Wybór Johna Wrighta na montażystę Spida był wyborem, śmiem powiedzieć, natchnionym. Żałuję, że John Wright nie doczekał się Oscara za tę pracę. Ukradł mu w tym roku 1994 statuetkę Forrest Gump. John Wright był nominowany, ale chcę podkreślić, wybór Johna Wrighta był natchniony, ponieważ John Wright miał już za sobą zmontowanie nie tylko polowania na czerwony październik, co bardzo ważne, jeżeli chodzi o jego kompetencje w montowaniu nowoczesnych filmów akcji w latach 90., ale miał na koncie także, uwaga, konwój sama Paha. Innymi słowy, inny film, w którym bardzo dużą rolę odkrywają poruszające się na długich, długich amerykańskich drogach, tym razem tiry i ciężarówki. A zatem John Wright wiedział, jak jak montować poruszające się pojazdy. Później talenty Wrighta zostaną zaprzęknięte także do bardzo dynamicznych wizualnie filmów, jakimi były Pasja, Mela Gibsona i Apokalipto, tegoż reżysera. Z żalem muszę powiedzieć, że w trakcie Przygotowań do tego odcinka odkryłem, że dwa tygodnie temu, 20 kwietnia 2023 roku, John Wright y, zmarł. Nawet najlepiej zmontowane pościgi autobusowe, nawet najbardziej dynamiczna praca kamery, w której, tak jak u Bartkowiaka i DeBonta, w różnych momentach y, widzimy Autobus pod różnymi kątami i często też nasz widok tego autobusu zostaje w ciekawy sposób przełamany, na przykład helikopterem wjeżdżającym z nienacka w kadr. Otóż nawet to wszystko najlepiej poprowadzone i jeszcze okraszone wspaniałym dźwiękiem, który doczeka się aż dwóch Oscarów, to wszystko nie zadziałałoby tak dobrze jak działa, gdyby nie odtwórcy głównych ról. Jeżeli widz ma kupić taki koncept, to znaczy, że rzeczywiście jesteśmy w tym autobusie, rzeczywiście ten autobus mknie przez Los Angeles i rzeczywiście dzieją się tutaj rzeczy tak czasami mało prawdopodobne, jak przeskok przez ową liczącą sobie 50 stóp wyrwę w autostradzie, co zostało później obalone w telewizyjnym programie Midbusters. Jest to oczywiście niemożliwe, wydaje się, że nawet niepotrzebni są mydbasterzy do tego, żeby dowieść, jak bardzo jest to niemożliwe. Otóż jeżeli to wszystko ma kupić, to musi polubić głównych bohaterów i musi za nimi podążyć. Wspaniałą decyzją obsadową okazało się to, żeby nie powierzać roli głównej Tomowi Cruzowi, chociaż jestem pewien, że poradziłby sobie dobrze, ewentualnie Stevenowi Baldwinowi, który także był rozważany do roli Jacka, tylko żeby powierzyć tę rolę Keanu Reevesowi. Reeves w tamtym czasie nie kojarzył się z kinem akcji, pamiętajmy, że kojarzył się przede wszystkim z klimatami bardziej poetyckimi, takimi jak moje własne Idaho, Van Santa, czy, co także istotne, już prawie w tym samym roku premiery, Mały Buddha* Bernardo Bertolucciego. Jego nietypowa uroda łącząca geny jego rodziców, to znaczy wpływy i amerykańskie, i kaukaskie, i hawajskie, i chińskie, sprawiła, że był dosyć nietypowym wyborem, jak na 1994 rok, na herosa kina akcji. Okazał się jednak wyborem bardzo trafionym, a jeszcze bardziej trafioną decyzją było to, że do tej roli Keanu Reeves ogolił głowę i miał bardzo, bardzo krótkie czarne włosy. Jeżeli spojrzycie na jego wizerunek sprzed tej roli, zobaczycie, że był on właściwie cały, zbudowany na włosach trochę dłuższych, opadających na ramiona i właśnie kojarzących się z takim niemal romantycznym, byronowskim wizerunkiem. Oczywiście Keanu Reeves był już po doświadczeniach na akcji i tutaj, należy wskazać na film Na Fali w reżyserii Katrin Bigelow, który właściwie skłonił w ogóle DeBonta do rozważania go do roli w Speed, ale właśnie ten nowy wygląd, ten nowy look, też mocno zbudowany fizycznie, o dużej muskulaturze, dynamiczny, chwilami uśmiechający się, dowcipny i w interakcjach ze swoim partnerem Harrym i w interakcjach z Annie, którą gra Sandra Bullock. To był taki nowy wygląd na połowę lat 90., który uczynił Keanu Reevesa od razu niemal ikoną kina akcji, a to co przyszło później, rolę w Matrixie, no i w do dzisiaj trwającym cyklu o Johnny Wicku, to jest już niebywały rozwój tej postaci ekranowej i tego w jaki sposób Keanu Reeves stał się w zasadzie, myślę, można to powiedzieć, królem. Kina akcji XXI wieku. Nie wiem, czy ktokolwiek mógłby mu pod tym względem zagrozić. A zatem, Kijanu, który na początku ma fantastyczne wejście w momencie, kiedy jego Icharego policyjny samochód spada z nieba, dosłownie, bo to jest takie typowe ujęcie w tym filmie, gdzie De Bond szuka wszelkich sposobów, żeby zdynamizować obraz i pierwszym ujęciem samochodu policyjnego radiowozu Jacka i Harego jest właśnie takie ujęcie, w którym on spada dosłownie z nieba po po tym, jak wyskoczył na jakimś wyboju w Los Angeles. Kamera okrąża w takim długim ujęciu, 365-stopniowym dwójkę bohaterów, właśnie policjantów, Harego i Jacka i od razu Jack się wybija, ponieważ jest tym dowcipniejszym, tym bardziej zadziornym, tym, który często uruchamia frazę a teraz quiz dla ciebie, kolego, i który daje nieszablonowe odpowiedzi, między innymi radzi, żeby strzelać do zakładników, nie żeby zabijać zakładników, ale żeby tak ich postrzelić, żeby, jak to mówi, usunąć ich z równania w sytuacjach zagrożenia, terrorystycznego. To jest Kianu w tym filmie i trzeba powiedzieć, że udźwignął wszystkie zadania aktorskie bardzo dobrze, tym bardziej, że przez większość czasu musiał krzyczeć. Nie tylko przekrzykiwać autobus pędzący, ale także krzyczeć do, a to do psychopaty, z którym rozmawia przez telefon, a to do Sandry Bullock. Jest to intensywna rola. Myślę, że gdyby była nawet milimetr bardziej posunięta jeszcze w stronę głośniejszą, ocierałaby się o parodię, ale na szczęście w tę parodię Keanu Reeves nie wpada. No i oczywiście kobieta. Kobieta w tym filmie. Na końcu jesteśmy pewni, że Jack i Eni będą razem, chociaż bardzo nieudany późniejszy sequel rozgrywający się na łódce podpowiada, że tak się nie stało, ale to dlatego, że Keanu Reeves nie bardzo chciał zagrać w tym filmie i miał zresztą nosa, bo był okropny, Sandra Bullock tego nosa nie miała. Otóż ta kobieta też musi być wiarygodna, musimy ją polubić i musimy wierzyć, że pod koniec oni stworzą ten związek, jak żartują zresztą całując się na oczach całego Hollywoodu w opadającym gruzie całej akcji, oparte tylko na seksie. Kim ma być ta kobieta? Kto ma zagrać Annie? I tutaj jest ciekawy wątek, mianowicie sama postać Eni zmieniała się, tak jak wszystko w tym scenariuszu i na początku była to kobieta czarnoskóra, miała ją zagrać Halle Berry, która odrzuciła tę odrzuciła tę rolę. Trochę szkoda, byłaby to bardzo ciekawa para ekranowa wówczas, w połowie lat 90. no ale sama Halle Berry potem mówiła, że żałowała trochę, że odrzuciła tę rolę. Natomiast drugą kandydatką była Ellen DeGeneres i to też byłoby ciekawe, bo to była wersja Annie bardziej komediowa, mianowicie w tej koncepcji, w której to Ellen DeGeneres miała grać Eni, miała być instruktorką jazdy. Miała być kimś, kto po prostu zarabia na życie, trenując osoby starające się o prawo jazdy. I to miałoby swój zdecydowany humor, też pamiętając o tej komediowej takiej no wizkomika, jaką ma Elenda Jenneres. Nie wiem do końca, jak byłoby schemią pomiędzy Keanu Reevesem i Ellen Jenneres. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić ich jako taką romantyczną parę. Natomiast ten pomysł porzucono. Sandra Bullock, która w tym filmie wystąpiła, dla niej ten film był absolutnym, koniecznym i świetnym z- zwrotem w karierze. Bullock miała w momencie występowania w tym filmie czyli pod koniec 1993 roku, kiedy trwały zdjęcia, miała 29 lat. Tak samo zresztą jak Ianu Reeves. On też miał 29 lat wtedy, więc są równolatkami. I Bullock była już wówczas bardzo konsekwentnie ciężko pracującą aktorką w Los Angeles. Miała za sobą m.in. udany drugi plan w Człowieku Demolce. Wystąpiła w bardzo udanym, mało znanym filmie Pietera Bogdanowicza o muzykach country. Ta rzecz zwana miłością ale wciąż jeszcze nie miała tej swojej roli gwiazdorskiej. Ten film okazał się ową rolą to właśnie speed i rola Eni, która nie jest instruktorką jazdy, tylko jest kobietą, która utraciła prawo jazdy, uwaga, za przekraczanie prędkości, ha, ha, ha. to jedna z linijek tego filmu, która zawsze wywołuje największy śmiech widowni. Yy, otóż Eni, zagrana przez Sandrę Bullock okazała się po prostu dziewczyną z sąsiedztwa, kobietą, która jest wkurzona tym, że musi jeździć tym autobusem, ponieważ właśnie zabrano jej prawo jazdy czasowo, i która staje przed zadaniem prowadzenia tego autobusu w momencie, kiedy to kierowca zostaje postrzelony. Postrzelony, uwaga, przez mężczyznę jednego z pasażerów, który jest przekonany, że Jack to jego ściga, a my wiemy oczywiście, że Jack ściga tak naprawdę terrorystę w postaci Denisa Hoppera. No właśnie, Denis Hopper. Do tego tria potrzebny jest jeszcze czarny charakter i obsadzenie Denisa Hoppera w tym filmie w roli Psychopaty, czarnego charakteru. Otóż chciałoby się powiedzieć niemal, że jest to takie obsadzenie po warunkach, jak się mówi, ponieważ po roli w Blue Velvet w roku 86 u Davida Lynch'a, no, Denis Hopper przede wszystkim kojarzył się z psychopatą gotowym na wszystko, takim jak Frank w tamtym filmie. Odsyłam do odcinka. Spoiler Mastera. No i pierwsza scena tego filmu, to znaczy pierwsza scena Speeda, w której Denis Hopper z oczami wychodzącymi z orbit wbija ochroniarzowi nóż w ucho, po czym mówi don't fuck with daddy. To jest do, dosłowne nawiązanie do Blue Velvet, już nie mówię o uchu, ale raczej o tym, że tam Frank krzyczał do Izabeli Rossellini o tym, co chce zrobić i było to dokładnie to fak, które tutaj pada. A zatem Dennis Hopper występuje w tym filmie trochę jako taki zły duch, który uleciał z Blue Velvet i tutaj się pojawia ponownie jako gotowy na wszystko psychol. Ale co też interesujące, należy o tym pamiętać, i o czym wspomniał Jim Hoberman w swoim katalogu do retrospektywy filmów Denisa Hoppera, jaka odbyła się w 1988 roku w Stanach Zjednoczonych, w kilku miastach. Ten katalog nazywał się From Method to Madness i tam bardzo ważne słowa padły, mianowicie Hoberman przypomina że Hopper jest takim chodzącym symbolem porażki lat 60. To znaczy, jest tym właśnie easy riderem, który w latach 60. wydawał się wcieleniem kontrkultury, ale że w latach 80. on już się pojawia jako taki żywy symbol tej dekady, tej obietnicy, która nie spełniła swoich oczekiwań. A zatem tutaj, jako taki absolutny zły, psychopatyczny, socjopatyczny terrorysta. Hopper jest takim prawdziwym wcieleniem nihilizmu, kogoś, o, o kim jesteśmy w stanie wiarygodnie powiedzieć, że utracił wiarę we wszystko inne poza pieniędzmi. Howard zresztą mówi w pewnym momencie, chciałbym wskazać na jakiś bardziej szczytny cel, ale tak naprawdę chodzi mi tylko i wyłącznie o kasę. A zatem ta psychopatyczność Hoppera połączona z tym duchem Hoppera właśnie z lat 60., z czymś, co się skończyło definitywnie, pasuje także do tego filmu, który, o czym zaraz powiem, bardzo mocno wciela lata 90., z taką swoją bardzo specyficzną odmianą komercyjnego nihilizmu. Powtórzmy zatem ową stawkę aktorską, Keanu Reeves, Sandra Bullock, 29-latkowie, którzy dzięki temu filmowi staną się wielkimi gwiazdami. Dennis Hopper jako ów zły duszek z Blue Velvet i nie tylko. Dodajmy do tego Jeffa Danielsa, który występuje tutaj jako Harry, czyli policjant i kumpel. Keanu Reevesa, Jeff Daniels, którego pamiętamy z Dzikiej Namiętności. Też rok 86 film Jonathana Demiego i taki film Bliźniak, Blue Velvet, czyli inna opowieść o psychopatologii życia codziennego w Stanach Zjednoczonych. Swoją drogą podobno Jeff Daniels był dosyć niemiły na planie Spida, bo był przekonany, że występuje w filmie klasy B i dopiero później, kiedy film odniósł ogromny sukces, mówił o nim z dumą. Ale pojawiają się także inni aktorzy, mian- świetny Joe Morton, znany między innymi z niezależnych produkcji Johna Saylesa jako porucznik McMahon i bardzo dobra komediowa rola Alana Raka, który później będzie współpracował często z Grahamem Miostem, To ten pasażer autobusu, który jako jedyny jest turystą i dla niego Los Angeles jest nowym miastem. Te wszystkie elementy, o których wspomniałem, to znaczy wizja reżyserska Debonta, jego dobre porozumienie z operatorem Andrzejem Bartkowiakiem, scenariusz Josta, który przeszedł sporo pomyślnych ewolucji, także dzięki uwaga Jossowi Wedonowi, który podobno był tu głównym, skrypt doktorem, plus stawka aktorska, hopper, bullock i Reeves, znakomity montaż Johna Wrighta i samo Los Angeles, który absolutnie też jest bohaterem tego filmu. Te wszystkie elementy sprawiły, że rzeczywiście w trakcie seansu raczej nie kwestionujemy wszystkich nieprawdopodobieństw pojawiających się w Speedzie i po prostu poddajemy się niebywałej, dynamicznej energii tego filmu. Wydaje mi się, że pod względem dynamizacji akcji jest to być może szczytowe osiągnięcie w ogóle kina XX wieku i moglibyśmy spokojnie wyprowadzić taką linię, być może właśnie od generała Bastera Keetona, gdzie właśnie Basterkiton dzielnie dowodził lokomotywą i pakował się w rozmaite kłopoty ciągle w ruchu, mimo że ten ruch nie był tak szybki jak w filmie Speed, aż do tego filmu, który jest swoistą kulminacją, kulminacją kina tempa, kina ruchu, kina dynamizacji, a jednocześnie jest filmem, i tutaj przechodzę do konkluzji, jest filmem wciąż jeszcze przedcyfrowym, jest filmem wciąż jeszcze analogowym. Sam Jan de Bond z dumą mówi o tym, że ilość efektów komputerowych w tym filmie jest bardzo niewielka i ogranicza się przede wszystkim do owej sekwencji, gdzie y, autobus przeskakuje przez wyrwę w autostradzie. Innymi słowy, patrząc na ten film z perspektywy lat 30, jest w nim także pewien malutki element retro, a są w nim także elementy, które no, można by nazwać boomerskimi elementami, które się nie najlepiej zestarzały, jak chociażby różne seksualne aluzje w dialogach, których jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Harry i Jack, kiedy rozmawiają na początku i i właśnie rozbrajają bombę w wieżowcu, jeden mówi do drugiego how was it for you, honey? To klasyczne pytanie zadawane po seksie w Ameryce. Jak, jak ci się podobało, kochanie. W innym momencie Harry mówi o terroryście granym przez hoppera, nie mógł już utrzymać dłużej. He couldn't hold his word, co odnosi się do przedwczesnego wytrysku. Ta sama frazeologia potem się pojawia, kiedy mówią o bombie w autobusie. Ktoś mówiąc o Jacku także mówi o jego ekscytacji seksualnej związanej z wejściem do owego autobusu. Te wszystkie elementy mają w sobie taki troszkę chłopacki, sztubacki wymiar, który wydaje mi się, że bardzo mocno przynależy do kina akcji lat 90. i który także nadaje temu filmowi taką pewną, swoistą patynę. Że nie wspomnę o niektórych dowcipasach tego scenariusza, które z perspektywy lat też się wydają już troszeczkę trącić, e, trącić myszką. Jednak kto wie, czy tym elementem, który nie zestarzał się najbardziej i który wręcz czyni z tego filmu na pewnym poziomie Film przerażająco przestarzały. Kto wie otóż, czy tym elementem nie jest pewna cyniczna beztroska tego filmu w przywoływaniu elementów takich chociażby jak terroryzm dla czystej zabawy. Zanim przywołam drugą część recenzji Antonego Lejna, która okazała się takim oficjalnym namaszczeniem tego filmu na film, który nie tylko zrobił wielkie pieniądze, ale który miał także bardzo duże poważanie wśród krytyków. Otóż chcę wskazać na jeden moment, który wydaje mi się, że uszom XXI-wiecznym musi brzmieć niesłychanie fałszywie, a przynajmniej bardzo, bardzo e, musi zazgrzytać w naszych uszach. Mianowicie jest to taki moment, kiedy Eni jest już za kierownicą autobusu i rozmawia z Jackiem o ewentualnych motywach terrorysty, który podłożył bombę pod autobus i Eni z takim szerokim uśmiechem, całkowicie beztrosko mówi do Jacka, ale co myśmy mu zrobili? Co, zbombardowaliśmy jego kraj? I śmieje się, patrząc na Jacka i nie ma nawet cienia sugestii, że być może tak mogłoby się rzeczywiście wydarzyć, że byłaby to jakaś realistyczna i przerażająca możliwość. I nie ma w tej scenie nawet grama jakiejś autentycznej wagi. To znaczy jest jasne, że dla wszystkich uczestniczących reżysera, scenarzystów, aktorów jest to rzeczywiście dobry żart. No co, kolejny terrorysta, tak? no co, co myśmy mu zrobili, tak? jako, am, jako Ameryka oczywiście, nadepnęliśmy komuś na odcisk? Dokładnie 7 lat po premierze tego filmu okazało się, że wielkomiejski terroryzm na skalę międzynarodową może przybrać tak przerażające oblicze jak ataki 11 września. I co ciekawe, nie jest to tylko moje przewrażliwienie z roku 2023. Jest to także wniosek, do którego dochodzą, i to w sposób fascynujący, niezależnie od siebie, Jan de Bond i Mark Gordon z Grahamem Jostem w tych dwóch ścieżkach z komentarzem audio, który znajduje się na płycie Blu-ray. Albowiem, co ciekawe, oni mówią o tym w tym komentarzu, ten komentarz był nagrywany na dwa miesiące po 11 września. I wszyscy trzej panowie w trakcie komentowania, pod koniec, kiedy film już dobiega końca, mówią o tym, że czują się trochę dziwnie z tym, że zrealizowali ten film, Co więcej, mówią, że ten film nie powstałby dzisiaj, czytaj w 2001 roku, około listopada. I wszyscy mówią zgodnie, że chyba będziemy musieli znaleźć jakieś nowe źródło fabuł. To znaczy, że ten wątek terrorystyczny na pewno nie będzie bawił amerykańskiej publiczności w tym czasie. To znaczy w czasie po 11 września. Innymi słowy, pojawia się jakieś takie mgnienie sumienia, mgnienie odpowiedzialności cywilnej. W tych twórcach, którzy z taką frajdą, z taką brawurą sięgali po elementy przemocy, czasem ekstremalnej. Przypominam, film zaczyna się od noża wbitego w ucho, a kończy się głową odciętą w trakcie jazdy metrem. Po elementy związane właśnie z terroryzmem, z eksplozjami w środku miasta. Otóż w tych głosach nagranych, to już dokument historyczny, bo te komentarze przecież nagrane 22 lata temu, pojawia się jakiś taki właśnie cień, odpowiedzialności, tego, że należy chyba bardziej odpowiedzialnie podchodzić do takich tematów jak terroryzm w świecie, w którym przybiera on tak realny, tak przerażający yy, charakter. Yy, I przypominając sobie ten beztroski uśmiech Eni, która mówi, no co, zbombardowaliśmy jego kraj, wydaje mi się, że niechcący po latach jest to symbol pewnej, pewnego dobrego samopoczucia, pewnej pychy, pewnego hybris, by użyć słowa ze starożytnych Greków, w jakim Ameryka pozimnowojenna, ta Ameryka klintonowska powiedzmy, była bardzo mocno pogrążona. To znaczy w tym filmie niechcący, w tym filmie akcji, którego celem była rozrywka i pozostaje rozrywka, niechcący odbił się ten stan ducha, w którym Ameryka naprawdę myślała, że już nie ma żadnych problemów. Naprawdę musiała wymyślać ewentualnie takich psychopatów, jak skrzywdzony policjant, tak wyrzucony ze służby, który przybiera demoniczną twarz Denisa Hoppera, no bo przecież co nam się może przydarzyć? W 1996 roku wchodzi na ekrany Tajna Broń, wedle scenariusza Grahama Josta w reżyserii Johna Wu. Tam gra Christian Slater i John Travolta i tam też pada taka linijka, która, film jest na Disney+, Plus, można go sobie przypomnieć, ja to zrobiłem w trakcie przygotowań i tam też pada taka linijka dialogu. Travolta i Slater są w myśliwcu wyposażonym w broń atomową, mają odbyć taki testowy lot nocny nad stanem Utah i mówią coś w rodzaju no co, chyba nie zaczniemy wojny ze stanem Utah. I też znowu pojawia się ta sama myśl, tak, Pew- jesteśmy bezpieczni, ewentualnie co się nam może przydarzyć, no to może nam się przydarzyć psychopata, ktoś bardzo chciwy, odsyłam do roli Travolta w tym filmie, natomiast ogólnie rzecz biorąc jesteśmy e, zwycięzcami, zwyciężyliśmy w zimnej wojnie, jesteśmy bezpieczni i teraz możemy ewentualnie ku własnej rozrywce e, snuć takie scenariusze jak Speed, jak Broken Arrow e, i tak dalej. E, Sami twórcy po latach zdali sobie sprawę, że był w tym pewien element być może zgubnej beztroski, być może drzemki politycznej, takiej geopolitycznej wręcz i wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy myślimy o latach 90 to czujemy, że całe to kino akcji tamtego czasu, a w Stanach było nasączone trochę właśnie tą drzemką, było troszeczkę upojone dobrym samopoczuciem tego kraju. Odsyłam także do odcinka o Dniu Niepodległości, gdzie to kosmici muszą przyjechać, żeby zagrozić Ameryce. Po 11 września 2001 roku zdecydowanie inaczej Speed się ogląda a w 2023 roku, kiedy na dodatek dosyć mocno już kwestionujemy ten etos Ameryki prawda, jako ziemi obiecanej, kraju wybranego i i tak dalej, wydaje mi się, że to jest też ta jedna z warstw speedu, która się troszeczkę zestarzała, która jest już dokumentem historycznym i ten element beztroski, po latach wydaje się też troszeczkę bardziej podejrzany. W komentarzu, który nagrali Jost i Gordon do filmu, oni często śmieją się wprost z nieprawdopodobieństw scenariuszowych, które uszły im płazem w tym tekście. Jako przykład koronny podają dziurę w chodniku, w której pod koniec znika Dennis Hopper i Sandra Bullock. Mark Gordon mówi wprost, że jest to rozwiązanie jak z kreskówki o misiu Jogim. Ale obydwaj panowie śmieją się na zasadzie a zrobiliśmy tak dobry film, że wyprowadziliśmy widzów w pole. Mam wrażenie, że jesteśmy w takim czasie, w którym ten stopień beztroski byłby już trochę niemożliwy, w którym to, co tak zachwyciło Antonego Leina, to znaczy, że film jest absolutnie oderwany od wszelkich kwestii społecznych i że jest taką czystą frajdą. Wydaje mi się, że w trzeciej dekadzie naszego niespokojnego XXI wieku, te elementy nie przeszłyby tak łatwo, a wystarczy spojrzeć na najnowszą produkcję Grahama Josta, która wjechała na Apple TV dosłownie dwa dni temu i której już troszeczkę się przyjrzałem, to znaczy obejrzałem pierwszy odcinek, mianowicie na serial Silos, Silo, który jest takim no, trochę post-apo w stylu The Last of Us, tyle że rozgrywającym się w podziemnym Silosie, trochę śladem Missy. No to jest już rozrywka też mainstreamowa, też za duże pieniądze, też świetnie zrealizowana, ale już naznaczona tym szczególnym niepokojem, jaki mam wrażenie przenika kulturę drugiej i trzeciej dekady XXI wieku. W porównaniu z naszym czasem owa połowa lat 90. w Stanach wydaje się ucieleśnieniem i swoistym apogeum beztroski, którą z jednej strony możemy oceniać troszeczkę surowo, a może za którą także w pewnym sensie nostalgicznie możemy tęsknić. Na koniec zacytuję jeszcze jeden fragment z recenzji Antonego Leina z filmu Speed. Wydaje mi się, że będzie on dobrym podsumowaniem. I wówczas coś się wydarza. Jack i Annie przechodzą przez piekło i wychodzą po jego drugiej stronie. On pytają: ją, wszystko w porządku, a ona odpowiada nie, po czym dusi w sobie rosnący szloch a ja na krótką chwilę się do niej przyłączyłem, rozkleiłem się. Że co? Co tu się wydarzyło? Nie jestem płaczkiem, ani z natury, ani z wychowania. Nie uroniłem łzy ani na Bambim, ani na Uwierz w Ducha, ani na Damie Kameliowej. I oto nagle łzy zaczęły mnie dławić na filmie o autobusie? Oczywiście nie były to łzy smutku, tylko nieunikniony efekt ekscytacji, ale jednak. A najlepszy w tym wszystkim był fakt, że film wcale jeszcze ze mną nie skończył. Zostało mu całe pół godziny i nie jeden pocisk w magazynku. Czułem się ponownie jak na obcych decydującym starciu. Czy można to nazwać czystym kinem? Ta fraza często bywa rezerwowana dla osobowości w typie Tarkowskiego lub Ozu, często jak najsłuszniej. Ale Hollywood od czasu do czasu wymierza lewego sierpowego z tak krystaliczną czystością, że nagle przebija się do tej samej świątyni. Jest rzeczą oczywisto, że speed to bezmyślna bzdura, ale myśl tylko by tu zawadzała, jak ów wózek dziecięcy na trasie autobusu. Oddajemy na końcu nasze uczucia debontowi właśnie dlatego, że nigdy nie zniża się on do błagania o nie. W miarę jak bohaterowie mkną z ciemności ku światłu, powtarzając najstarszą mityczną opowieść, czujemy się wypompowani, jak ozdrowieńcy po ataku gorączki. Film wraca do domu w Glorii, a my wracamy do domu w Strzępach. Wyścig od początku był ustawiony. Nigdy nie mieliśmy szans, by przegonić niebezpieczną prędkość. Interesującym dodatkiem do tej recenzji Antonego Leina może być także recenzja Jana Olszewskiego, polskiego krytyka, świętej pamięci, krytyka, który bardzo na mnie wpłynął, pisałem o tym zresztą na moim blogu, zapraszam, który w numerze sierpniowym tego miesięcznika film z 1994 roku napisał bardzo entuzjastyczną recenzję Spida, przyznał mu piątkę w tabelce dziewięciu gniewnych ludzi, gdzie krytycy filmu oceniali właśnie filmy i po pierwsze jest to interesujące, że już dwa miesiące po premierze amerykańskiej film miał swoją premierę polską, a Jan Olszewski docenił w Speedzie połączenie elementów fizykalnych, jak to pisał, właśnie owej ciągłej, dynamicznej akcji, poprowadzonej z ogromną maestrią i elementów metafizycznych, których tu się dopatr- dopatrzył, zresztą często się ich dopatrywał, um, powołując się także na myśl Karola Irzykowskiego. Kino to widzialność obcowania człowieka z materią. I bardzo ładne ostatnie zdanie. Wszyscy podświadomie do tego tęsknimy, by fizyka na ekranie w każdej chwili umiała przekształcić się w metafizykę. On wskazuje na to, że zło w tym filmie zstępuje najpierw z góry na dół, jak ta winda, która jedzie z góry na dół w pierwszych ujęciach filmu, następnie porusza się horyzontalnie po ziemi, jak ów autobus, a następnie zstępuje pod ziemię właśnie w, w wagonikach metra i tam niczym wampirowi temu wcieleniu zła trzeba obciąć głowę. I taki zresztą jest tytuł tej recenzji. Uciąć głowę. A zatem do zachwytów Antonego Lejna dodajmy także zachwyty Jana Olszewskiego. Pora na mały epilog. Premiera Spida w Hollywood odbyła się, jak już wspomniałem, 7 czerwca 1994 roku. Odbyła się w legendarnym Grauman Chinese Theatre, jednym z najsłynniejszych kin Hollywoodu, wybudowanym w roku 1926 z tą słynną, pseudoorientalną fasadą. Wspominam o tym nie bez powodu. Wyobraźcie sobie, że jesteście uczestnikami tej premiery, a być może nawet wyobraźcie sobie, że jesteście Markiem Gordonem, Grahamem Jostem, Keanu Reevesem czy Sandrą Bullock dokładnie tego czerwcowego wieczora roku 1994. Wczujcie się w ostatnie minuty Spida, kiedy to mknący pociąg metra wyskakuje w końcu na ulicy. Wyskakuje gdzie? Dokładnie naprzeciwko Grauman Chinese Theatre, który jest widoczny w kadrze i widzimy, że gra 2001 Odyseję Kosmiczną Stanleya Kubricka. Jan de Bond podobno w każdym swoim filmie zawiera jakąś aluzję do Kubricka, bo to jego ulubiony reżyser. Ale teraz wyobraźcie sobie, że oglądacie tę ostatnią scenę. Widzicie scenę, w której dokładnie widzicie kino, w którym właśnie siedzicie. Już czujecie, że film będzie hitem, bo czujecie respons publiczności, czujecie entuzjazm, z jakim ten film się spotyka. I wyobraźcie sobie, że wychodzicie na Hollywood Boulevard i widzicie właśnie ten sam Grauman Chinese Theater, który przed chwilą widzieliście na ekranie w filmie, który zrealizowaliście. Wydaje mi się, że w tym gabinecie Luster, w tym zapętleniu wewnętrznym Hollywoodu, które interesuje tylko i wyłącznie siebie samo, które nie wyściubia w połowie lat 90. nosa poza rozrywkę, które nie myśli o szerszych implikacjach tego, czym może być terroryzm, na przykład w tym Hollywoodzie na 7 lat przed 11 września. Wydaje mi się, że w tym właśnie lustrzanym odbiciu prawdziwego Grauman Chinese Theatre i tego Grauman Chinese Theater, który jest na ekranie, w tym filmie akcji, którego ostatni obraz to po prostu samo Hollywood i całująca się para, czyli właściwie największy symbol kina, całująca się para Keanu Reevesa i Sandry Bullock. Wydaje mi się, że jest to idealny symbol tego momentu, w którym znajdowało się kino rozrywkowe hollywoodzkie lat 90 Pewnego zapomnienia, pewnej ekstazy, pewnego przekonania, że teraz Już wszystko będzie dobrze. Był to na pewno bardzo upajający moment. Miesiąc później Sandra Bullock skończyła lat 30. Dwa miesiące później Keanu Reeves skończył 30 lat. Obydwoje byli u progu ogromnych, ogromnych karier. Sandra Bullock często jest nazywana gwiazdą hollywoodzką numer jeden po wszystkich filmach hitowych, które zrobiła i jest często wybierana jako najbardziej wpływowa kobieta Hollywoodu. Keanu Reeves to już niemal ukoronowany król akcji. Ich kariery i ich życia zmieniły się tego właśnie wieczora, kiedy to na ekranie Chinese Grauman Theatre został po raz pierwszy wyświetlony film Speed. Jan de Bond za rok skończy 80 lat, jest już staruszkiem, ale zawsze będę mu wdzięczny za to, że dał jeden z najbardziej młodzieńczych i najbardziej nieodpowiedzialnych filmów lat dziewięćdziesiątych. Filmów powstałych z czystej ekstazy robienia kina, które nas porywa. Tym filmem jest Speed. I jeszcze ostatnie postscriptum. Już w trakcie pracy tego odcinka, kiedy go montowałem i kleciłem w jedną całość, dostałem jeszcze jedną wiadomość, mianowicie zawsze tak robię, że w trakcie pracy nad odcinkiem dzielę się w trakcie kolejnych dni materiałami o filmie, nad którym pracuję. Dzielę się też fragmentami tych materiałów z moimi patronkami i patronami w grupie patronackiej na Facebooku. Znowu odsyłam, zachęcam. Więcej szczegółów na patronite.pl i tam często wywiązują się dyskusje właśnie o tym filmie, o którym Zawsze też patroni wiedzą z wyprzedzeniem dużym, tak, że ja jakim filmem się będę zajmował. I y, naprawdę znakomity y, y, znawca samochodów, motoryzacji, Mateusz Stępień, który y, bardzo też udziela się na webinarach Spoiler Mastera i zawsze wnosi tę niesamowitą wiedzę motoryzacyjną. Y, w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o Samochodzie o Jaguarze, który Keanu Reeves, Jack w pewnym momencie porywa, żeby dogonić autobus, który już jedzie z niebezpieczną prędkością. No i w końcu ten autobus urywa drzwi temu Jaguarowi. I chciałem Wam przeczytać ten komentarz, który Mateusz wstawił na grupę patronacką, bo no jest to dodatkowy kontekst, którego przysięgam ja bym nie wykombinował. Mateusz pisze tak. Tutaj warto dodać, że Jaguar XJS z 12-cylindrowym silnikiem, którym Keanu Reeves goni autobus z Sandrą Bullock, nigdy nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Brytyjczycy w latach 70 80 nie słynęli z produkcji dobrze zrobionych aut, a Jaguar był tego najlepszym przykładem. Ale trzeba oddać kilka rzeczy. Po pierwsze ów egzemplarz to jedna z zaledwie około 893 sztuk wersji Cabrio wyprodukowanych w stanie Ohio przez firmę Hess Eisenhardt. Po drugie od czasu zakończenia II wojny światowej do 1000 987 roku Jaguar był jedyną marką na świecie, która wsadzała V12 do swoich limuzyn i jedną z trzech marek obok Ferrari i Lamborghini, która w ogóle oferowała w swojej gamie auta z V12. A po trzecie wybór Jaguara nie był pewnie oczywisty. W latach 80 90 bardzo modne były Mercedesy SL, które pojawiały się w dziesiątkach amerykańskich filmów i seriali, jak na przykład w Barwach Nocy Richarda Rasha czy w serii "Griniasz" z Beverly Hills, a Jaguar nieszczególnie. Jestem ciekaw, co stało za decyzją o wyborze tego auta. To jest właśnie urok ciągłego dialogu, jaki toczymy z patronami, bo ja naprawdę nigdy bym się tych rzeczy nie dowiedział, gdyby gdyby właśnie nie Mateusz, więc Mateusz, ogromne dzięki i myślę, że słuchaczki i słuchacze w tym momencie też się cieszą z tych informacji, których dostarczyłeś, a zatem jeszcze chciałem to małe postscriptum dodać. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka, który powstał dzięki wsparciu patronek i patronów. Jeżeli chcecie do nich dołączyć i chcecie wesprzeć powstanie kolejnych, zapraszam na patronite.pl, a jeżeli chcecie postawić mi jednorazowo kawę, będę także wdzięczny. Nie musicie robić żadnych z tych rzeczy. Spoiler Master jest w wolnym dostępie, to jest jego zadanie, żeby edukować i przynosić radość fankom i fanom kina. Po prostu powiedzcie o nim znajomemu albo znajomej. Mam nadzieję, że te odcinki będą docierały do coraz to kolejnych słuchaczy i słuchaczy. Bardzo wam dziękuję. Kolejny Spoilermaster już za tydzień.